0: Ja, ich finde ein aufrüttelndes ähm, Video. Und ich möchte dazu einen Bibeltext lesen aus dem Römerbrief. Und ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 8 ab Vers 4 bis Vers 15. Und ihr könnt mitlesen. Oh, da habe ich euch irgendwie die falsche geschickt, weil eigentlich wollte ich das nach der neuen Genfer Übersetzung. Lesen und irgendwas ist da technisch falsch gegangen, aber der Text ist trotzdem der gleiche. Nur klingt er ein bisschen anders und ich lese den vor. Okay, das sind nur technische Schwierigkeiten, also nichts Wichtiges. Ich lese. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht und nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die von Gott euch von Gott geschenkt wurde, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, so wird er auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer ganzen Natur bestimmen lasst, eigene Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, Macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von neuem Angst und Furcht in Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, und beten, wenn wir beten, aber Vater. Und wir beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Dein Wort ist die Wahrheit und ich bitte dich, sprich jetzt in unsere Herzen hinein. In Jesu Namen. Amen. Nochmal zurück zu dem Theaterstück. Kommt dir das eigentlich bekannt vor, was du in diesem Theaterstück gesehen hast? Du willst mit Jesus leben, aber es funktioniert irgendwie nicht. Du merkst, wie diese junge Dame, die Rahel, dass es offensichtlich mehr braucht. Eine Grundsatzentscheidung. Eine Entscheidung, die trägt. Aber wenn du ehrlich bist fällt diese Entscheidung dir überhaupt nicht leicht. Das haben wir bei ihr auch gesehen. Und das ist auch gut so. Denn ein Heute-Ich-will und ein Morgen-Ich-will-nicht löst ja das Problem nicht. Doch ihr merkt, also dieser Rahel hat man angemerkt, wie ehrlich sie gefragt hat, kann ich das? Kann ich Jesus in meinem Herzen oder also kann oder kann ich ihnen auf dem Thron die Führung überlassen? Du merkst, dass das die entscheidende Frage ist. Anhand dieser Frage entscheidet sich, wer Jesus für mich ist und wer er für mich in Zukunft sein wird. Das sind Konflikte. Das ist das, was wir ein Dilemma nennen. Ein Konflikt bedeutet, ich will zwei Sachen gleichzeitig das eine, ich will, dass Jesus die Herrschaft in meinem Leben hat. Ich will ihm die Herrschaft überlassen. Und das andere ist genau die entgegengesetzte Richtung, dass ich selber Herr sein will und die Herrschaft behalten will. Wir würden gerne alles beides unter einen Hut bekommen. Ein bisschen Jesus, so viel, dass ich sagen kann, er ist mein Herr. Und natürlich auch wenigstens so viel, dass ich ja, noch sagen kann, dass ich die Herrschaft über mein Leben habe, das ist noch gewährleistet, das, das gibt es noch. Was schon in diesem Theaterstück herauskam, ist, dass beides irgendwie nicht geht. Es scheint auch nicht zu klappen, wenn man mit Jesus einen Deal macht, dass man sagt, so an den M-Tagen, da kannst du die Herrschaft haben, den Rest der Woche ich. Also Montag und Mittwoch, Jesus, da hast du die Herrschaft, den Rest ich. Oder dass du dir sagst, naja, ich könnte auch einen Deal mit Jesus machen. Abends ab 23 Uhr hast du die Führung, so bis morgens 6 Uhr. Den Rest der Zeit habe ich die Kontrolle. Offenbar gibt es nur eine Entweder-oder-Lösung. Das eine schließt das andere aus. Es geht darum, ob Jesus in Zukunft mein Herr ist oder ob er in Zukunft nur ein Herr ist. Das heißt, ob du in Zukunft in einer wirklichen Beziehung mit ihm lebst oder ob er nur ein Etikett in deinem Leben ist. Einer unter vielen. Du bist heute gefragt, wie stelle ich mich zu Jesus oder wie stelle ich mich in Zukunft zu ihm? Ich möchte mit dir heute anhand unseres Textes darüber nachdenken, ob es eine Lösung gibt oder ob du an dieser Stelle einfach damit leben musst, wie es gerade ist. Unser Thema lautet, ihr habt es eben gesehen an der Präsentation: Jesus in Klammern, mein Herr oder Jesus ein Herr. Und als erstes möchte ich mit oder ich möchte mit euch über einen Weg nachdenken, bei dem es am Schluss daraus, äh, ja, rauskommt, Jesus mein Herr. Und du wirst feststellen, dass der scheinbar leichte Weg, und das machen, wir viele, machen ja viele so, dass sie es dann einfach, wenn sie Probleme haben, es einfach laufen lassen, so wie es ist, dass das keine gute Idee ist. Damit Jesus mein Herr ist, und darüber will ich eigentlich in der Hauptsache sprechen, ist es ganz wichtig, Lass es auf keinen Fall einfach laufen. Lass es auf keinen Fall einfach laufen. Ich lese noch mal ab Vers 4. Da heißt es in unserem Text, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Viele sind zum Glauben an Jesus gekommen, weil man ihnen gesagt hat, Jesus will dein Freund sein. Und ein Freund sagt dir natürlich auch mal seine Meinung. Aber am Ende entscheidest ganz allein du darüber, ob du diesem Rat folgen willst oder nicht. Einem Freund kannst du sagen, dass er in dieser Sache dir auch überhaupt nicht reinzureden hat. Und je nachdem, was für einen Freund du hast, wird er dir gar nicht reinreden. Er wird eigentlich nur bestätigen, was du gerne hören willst. Interessant ist, dass Jesus selbst über Freundschaft spricht und interessant ist, wie er Freundschaft mit sich, also mit Jesus, versteht. Im Johannesevangelium in Kapitel 15 Kannst du das nachlesen, da sagt Jesus nämlich, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, beziehungsweise wenn ihr euch von mir gebieten lasst, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und das klingt für die meisten von uns jetzt erstmal so gar nicht nach Freundschaft, aber willst du Jesu Freund sein, dann geht das nur auf diese Art. Nämlich, dass er dein Herr ist. Und Herr sein heißt, er hat das Sagen. Vielleicht schaltest du jetzt schon innerlich ab und denkst, naja, dann hat sich für mich der Fall schon erledigt. Ich möchte aber mit dir anhand unseres Textes heute darüber nachdenken, weshalb du hier keine vorschnelle Entscheidung treffen solltest. Denn eine vorschnelle Entscheidung bedeutet, dass du den Rest, warum Jesus unbedingt dein Herr sein sollte, eben nicht erfahren wirst. Im Römerbrief verwendet, hier, verwendet Paulus unglaublich viel Zeit darauf, um zu erklären, dass es nur einen Weg, einen einzigen Weg zum wahren Leben gibt, nämlich der, die Herrschaft von Jesus Christus anzunehmen die Rettung durch den Glauben an Jesus. Dieser Weg ist der Weg des Lebens. Der andere, nämlich die Herrschaft von Jesus, abzulehnen und selbst sein Glück zu versuchen, bedeutet, du wirst diesen Weg nicht überleben. Du wirst sterben, ohne dass du jedes wahre Leben gekannt hast. Denn Gott gibt dieses Leben nur demjenigen, der Jesus sein ganzes Leben anvertraut, also ihn Herr sein lässt. Nochmal, ohne diese Entscheidung für Jesus, ohne den Glauben an ihn, bleibst du ewig von Gott getrennt. Aber wenn du an ihn glaubst, das heißt, wenn du ihn Herr sein lässt, dann hast du das wahre ewige Leben. Nun erfahren wir, in unserem Text heute, warum es keine gute Idee ist, die Dinge einfach so laufen zu lassen und selbst die Herrschaft zu behalten. Paulus macht das hier ganz deutlich und möchte wenigstens drei Dinge rausgreifen, die mit die die Herrschaft der eigenen Natur betreffen. In Vers 5 in unserem Text sagt er, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist ausgerichtet auf das, was die eigene Natur will. In Vers 6 sagt Paulus, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. In Vers 7 sagt er, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Hier wird also komprimiert deutlich gemacht, dass der menschliche Wille egoistisch ist und dass dieser Egoismus den Tod bringt und dass dieser menschliche Eigenwille Feindschaft mit Gott bedeutet. Es ist also ein gefährlicher Weg, den diese junge Frau, die Rahel, im Theaterstück eingeschlagen hat. Es ist ein gefährlicher Weg, wenn du selber für dich diesen Weg wählst. Den Weg, dass in deinem Leben nur du selbst das Sagen hast und haben musst. Dieser Weg fühlt sich vielleicht gut an, aber am Ende endet er anders als gedacht. Ich habe es eben schon angedeutet, es gibt hier ein nötiges Hintergrundwissen, das plausibel macht, weshalb dieser Schritt so wichtig ist. Weshalb es wichtig ist, Jesus deinen Herrn sein zu lassen. Und zu diesem Hintergrundwissen gehört es, dass du verstehst, jeder Mensch ohne Ausnahme ist von Gott getrennt. Lebt eigentlich nur in seinen eigenen Willen oder das, was die menschliche Natur will. Diese Trennung ging aber nicht von Gott aus, sondern von uns Menschen. Diese Trennung hat aber bewirkt, dass wir Menschen uns vom wahren Leben abgeschnitten haben. Das wahre Leben ist nur in der Gemeinschaft mit Gott zu finden. Das heißt, wir haben den Ast abgesägt, auf dem wir gesessen haben. Seit dieser Zeit leben wir eigentlich nur noch eine Illusion von Leben. Aber nicht mehr das wirkliche Leben. Die Trennung zwischen Gott und uns können wir aber nicht mit eigenen Mitteln überwinden. Gott lebt in einer Atmosphäre der absoluten Reinheit und Heiligkeit, in die kein Mensch einfach so eindringen kann. Denn durch die Trennung von Gott wurde jeder Mensch zum Sünder. Das heißt, notorisch unrein. Und zwar unrein ohne eine Chance auf dieses Leben. Mit Gott. Grundsätzlich gilt, Gott will, dass du lebst und dass du das wahre Leben kennenlernst und nicht einer Illusion von Leben folgst. Deshalb erdachte er sich eine Lösung, wie du am wahren Leben trotzdem beteiligt sein kannst und beteiligt werden kannst. Sein Je Sohn Jesus Christus muss stellvertretend für alle sterben weil Jesus aus dieser absoluten Reinheit und Heiligkeit Gottes kommt, ist er nicht durch die Sünde verseucht oder mit Sünde kontaminiert. Deshalb ist es jetzt so, dass vor Gottes Heiligkeit ein Mensch nur bestehen kann, wenn er im Glauben annimmt, dass Jesus Christus am Kreuz stellvertretend für jeden einzelnen Menschen gestorben ist, das heißt für seine Sünde und Schuld. Wenn du im Glauben annimmst, dass Jesus alle Schuld auf sich genommen hat von dir, also dieses stellvertretende Opfer annimmst, dann wird dir diese Reinheit und Heiligkeit, die bei Gott herrscht, zugesprochen. Die Annahme dieses Opfers bringt es aber mit sich, dass Jesus dein Herr wird. Ja, dass er dein Herr werden muss. Und das passiert nicht automatisch, sondern Gott verlangt von dir eine freiwillige, aber bindende Entscheidung. Überleg dir also ganz genau, ob du wirklich leben willst und deshalb zu Jesus Christus Ja sagst. Wenn Jesus dein Herr sein soll, dann ist es wichtig, dass du die Dinge nicht einfach laufen lässt. Und ich möchte noch einen zweiten Gedanken mit euch teilen. Wenn Jesus dein Herr sein soll, dann lass dich vom Geist Gottes führen. Dann lass dich vom Geist Gottes führen. Ich lese noch einmal in unserem Text ab Vers 4. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich vom, von Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist ausgerichtet auf das, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist Christi, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Kommen wir noch einmal kurz zu diesem Theaterstück. Wir haben gesehen, Jesus auf dem Thron in meinem Leben Platz nehmen zu lassen, bedeutet, dass wir eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen haben. Es bedeutet aber auch, dass diese grundsätzliche Entscheidung in jeder Situation zum Tragen kommen muss. Das funktioniert aber offensichtlich nicht einfach so. Unsere eigene Natur, wie Paulus schreibt, arbeitet in uns gegen diesen Willen Gottes und gegen diese Entscheidung. Wir selbst sabotieren uns, wenn wir unsere eigene Natur freie Hand lassen. Was wir uns selten klar machen ist, dass unsere eigene Natur keine Ahnung davon hat, was wirklich gut für uns ist. Die Herrschaft der eigenen Natur bedeutet, dass Gott keine Freude an uns hat. Es gibt nur einen Weg, wie wir selbst der Herrschaft unserer eigenen Natur eine Grenze setzen können. Und das ist der Weg, sie muss sterben. Im Galaterbrief schrieb Paulus Folgendes, die aber Christus Jesus angehören und er schreibt es schon aus der Rückschau, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wir müssen uns bewusst machen und im Glauben annehmen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da wurde ich mit ihm gekreuzigt. Es ist gerade so, als wenn ich selbst mit ihm am Kreuz hing. Auch an einer anderen Stelle schrieb Paulus den Galatern, dass genau das so ist. Da sagt er, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Es geht also nicht nur darum, dass ich das stellvertretende Sterben Jesu am Kreuz annehme, sondern auch darum, dass ich mir bewusst mache, dass nun Jesus Christus durch seinen Geist in mir lebt und in mir leben will. Es ist wie mit einem Handschuh. Ja? Ein Handschuh kann aus sich selber nicht leben. Das ist unmöglich. Er kann sich nicht bewegen. Ein starker Wind könnte den Handschuh einfach wegwehen. Ich kann den Handschuh wegschleudern. Er ist immer noch tot. Er bleibt liegen. Steckt aber jemand seine Hand in diesen Handschuh, dann kann er plötzlich Dinge aufheben oder festhalten. Als Menschen sind wir genauso wie ein Handschuh. Wir können uns nicht selbst wehren. Wir werden herumgewirbelt von den Kräften und Mächten, die in dieser Welt sind. So wie dieser Handschuh. Aber damit du etwas Gutes tun kannst und deine Bestimmung leben kannst, muss Gott durch seinen Geist seine Herrschaft in dir übernehmen. Es muss sein Leben in dir wirksam werden. In unserem Text sagt Paulus, was es bedeutet, wenn der Geist Gottes, also der Heilige Geist in deinem Leben wirksam wird. Wenn er die Herrschaft über dein Leben ausübt. Paulus sagt, das Erste, was dann passiert ist, wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und was der Geist will, ist genau das, was Gott selber auch will. Das Zweite, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Das Dritte, der Geist wohnt in euch. Das heißt, du gehörst zu Jesus, der dich durch seinen Heiligen Geist lebendig macht. Das Vierte, durch die Kraft des Heiligen Geistes erhältst du die Kraft, die alten Verhaltensweisen zu töten. Das Fünfte, die Führung des Heiligen Geistes macht dich zu einem Sohn oder einer Tochter Gottes. Und das sechste, der Heilige Geist befreit dich von Angst und Furcht und macht dich frei. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, schreibt Paulus, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst in Angst und Furcht leben müsstet. Unsere größte Furcht, unsere Ansprüche an uns selber aufzugeben, ist die Furcht oder die Angst vor Unterdrückung. Wer schon einmal in einer ungesunden Beziehung gelebt hat, in der jemand mit Macht, Gewalt, oder mit, äh, Macht mit Gewalt ausgeübt hat, so wollte ich sagen, der wird in jedem Fall davor zurückschrecken und sagen, was ich damals erlebt habe, war so schrecklich, das will ich auf keinen Fall wieder. Aus diesem Grund kann ich natürlich niemandem, erlauben, über mich Herr zu sein. Aber ja, dieses Denken ist verständlich. Aber an dieser Stelle geht es auch darum zu verstehen, dass Jesus eine andere Art von Herrschaft über uns ausübt. In dieser Woche steht als Wochenspruch Matthäus 11, Vers 28. Und hier wird gezeigt, wie Gott seine Herrschaft ausübt, wie Jesus seine Herrschaft ausübt. Da heißt es nämlich, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es bringt Frieden und Freiheit in dein Leben. Er ist der gute Hirte, der nicht die anderen vorschickt, wenn es brenzlig wird, sondern der sein Leben für seine Freunde lässt. Er ist der gute Hirte. Wahre Freiheit wirst du kennenlernen, wenn sein Geist über dich regiert. Er handelt wie ein guter Vater, der sein, dich wie sein Kind behandelt und nicht wie einen Sklaven. Paulus sagt, die menschliche Natur bringt dich dazu, Dinge zu tun, die du nicht tun willst. Du siehst und du erkennst, was in dieser Situation gut ist, aber dann machst du doch alles kaputt. Du kannst nicht widerstehen, weil deine menschliche Natur dir glaubhaft versichert, dass du es auch nicht kannst und dass es niemand kann. Offenbar ist, dein Gefühl ist schuld daran, wenn es dir jetzt mies geht. Du glaubst vielleicht, dass es dir besser geht, wenn du deinem Gefühl einreden könntest, dass ja alles halb so schlimm ist und dass da dann alles gut wird. Und weißt du was? Du kannst deinem Gefühl tatsächlich einreden, dass schon alles gut wird und dein Gefühl wird deinen Gedanken folgen. Aber solange du selbst die Herrschaft hast, solange bleibst du darin gefangen, dass du tun musst, was du nicht willst, dein Gefühl spiegelt dir vor. Nur wenn du selbst die Herrschaft hast, kannst du auch tun, was du willst. Aber das ist eine falsche Information. Es ist nicht die Wahrheit. Schon in den Psalmen schrieb der Psalmist vom Psalm 36, die Sünde sitzt tief im Herzen der Gottlosen und flüstert ihnen zu, was sie tun sollen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Und Paulus sagt, nur wenn Gottes Geist in dir herrscht, dann wirst du frei leben und tun, was Gott von dir will. Wie kannst du es also anstellen, dass Gottes Geist über dich herrscht? Du musst vor Gott eine Entscheidung dazu treffen. Und du kannst Gott im Gebet sagen. Und das, wenn wir beten, bedeutet es das ja, dass wir auf seine Kraft vertrauen müssen und dass es letzten Endes nicht auf unsere Kraft ankommt. Es geht immer darum, dass wir auf seine Kraft vertrauen. Und deswegen kannst du auch beten, Vater, du hast mir deinen Geist gegeben, als ich Jesus als meinen persönlichen Herrn angenommen habe. Und nun überlasse ich ein für allemal deinem Geist die Führung in mir. Meine menschliche Natur ist mit dir gekreuzigt worden. Sie hat keine Rechte mehr. Ich berufe mich darauf, dass du mir Anteil an deinem Geist gegeben hast, der mit seiner unglaublichen Kraft, mit der er Jesus aus dem Grab geholt hat, auch in mir wirkt. Dieser Geist führe mich, wo immer du mich hinführen willst. Dieser Geist regiere mich und halte mich in deinem Willen. Amen. So in etwa kannst du beten. Es ist ein einfaches Gebet und du darfst wissen, dass er in dir die Führung übernimmt. Eines unserer größten Probleme, mit denen wir als Christen oft zu kämpfen haben, ist, dass wir gar nicht wissen, dass wir die Führung und die Regierung des Heiligen Geistes brauchen. Ja, Dass wir keine Ahnung davon haben, dass dieser Geist genügend Kraft hat, um uns in den Willen Gottes hineinzuführen. Die menschliche Natur misstraut der Führung und der Leitung des Heiligen Geistes. Sie flüchtet sich in die Illusion, dass die Freiheit nur dann wirklich Freiheit ist, wenn sie tun und lassen kann, was sie selber will. Doch wie wir schon gesehen haben, ist das ein klassischer Fehlschluss. Es beruht auf einer falschen Annahme. Nur wenn du bereitwillig dem Heiligen Geist in dir die Führung übergibst, kommt etwas dabei heraus, was Gott gefällt und was dir eine nie gekannte Freude schenkt. Und das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe das selber erlebt. Als ich Jesus darum gebeten habe, dass er über alles in mir die Verantwortung und die Führung übernimmt und dass ich bereitwillig seinem Willen folgen will, da wurde ich ehrlich gesagt innerlich frei und ich habe eine Freude erlebt, die ich vorher so nicht kannte. Unsere menschliche Natur will uns einreden. Es ist ein Risiko. Du weißt ja gar nicht, was passiert, wenn du das machst. Und wenn du diesen Schritt dann gehst, fragst du dich, wieso habe ich das eigentlich nicht schon früher gemacht? Vergiss nicht, es ist allein deine Entscheidung. Gottes Geist kommt nicht einfach und reißt die Herrschaft so einfach an sich. Als du dich für Jesus entschieden hast, Hast du bereits den Besitzer gewechselt? Petrus schrieb, dass wir nicht mit vergänglichem Silber oder Gold gekauft worden sind, sondern mit dem Blut von Jesus Christus. Er hat für uns bezahlt den höchsten Preis, den es geben kann mit seinem eigenen Leben. Du gehörst eindeutig ihm, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Aber er zwingt dir trotzdem seine Herrschaft nicht auf. Er lockt dich vielleicht, er zieht dich. Aber ob du diesen Weg beschreiten willst, musst du selber entscheiden. Ich kann, wie gesagt, sagen, als ich Jesus die komplette Führung freiwillig übergeben habe, als ich innerlich seinem Heiligen Geist Raum gegeben habe in mir, da erlebte ich Gottes Nähe und auch seine überschwängliche Kraft. Viele meiner falschen Verhaltensweisen hat Gott durch seinen Geist verändert. Wenn du das auch willst, dann entscheide dich, es heute festzumachen und seinem Geist die Leitung zu überlassen. Wir lassen jetzt gleich Zettel durch die Reihen gehen. Es sind Zettel, auf denen du deine Entscheidung besiegeln kannst, wenn du willst. Auf dem Zettel steht, damit ihr nicht so viel Zeit mit dem Lesen vertun müsst, Jesus, du bist mein König und Herr, ich gebe mich dir hin, fülle die Zeilen meines Lebens. Unterschreibe also, wenn du das wirklich willst, und lass die Zeilen frei, denn Gott soll ja füllen, was mit deinem Leben passieren soll. Wir wollen dir auch an dieser Stelle die Möglichkeit geben, im Glauben anzunehmen, was Gott dir verheißen hat. Sein Geist leitet dich in alle Wahrheit. Deshalb kannst du Gott die Führung für dein Leben auch überlassen. Wenn du willst, darfst du auch hier vor zum Kreuz kommen. Wir haben hier vorne ein Kreuz und wir haben für alle, die nach hinten, mehr, also hinten sitzen, auch hinten ein Kreuz. Und du kannst an diesem Kreuz für dich selber vielleicht diesen Schritt zum Kreuz hin machen, weil du selber noch mal bestätigen willst, vor dir und vor der Gemeinde, dass du diesen Schritt gegangen bist. Du darfst auch eine Kerze anzünden. Im extra hier eine Kerze aufgestellt, damit du daran deine Kerze entzünden kannst. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der du ein bisschen Zeit zum Nachdenken hast. Du kannst darüber nachdenken, was habe ich gehört? Hat es mich betroffen? Will ich diese Entscheidung treffen? Und dann, ja, trifft diese Entscheidung. In der Zeit, wo Leute hier zum Kreuz vorkommen können, werden wir dann unsere Lobpreis- und Anbetungszeit haben. Wir lassen jetzt die Körbchen durch die Reihe gehen mit den Zetteln und dann wollen wir eine Zeit der Stille haben. Und du kannst entscheiden, ob du da unterschreiben willst oder nicht. Ja, ihr dürft gern loslegen. Genau.